Fala aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto extremamente importante quando se fala de energia Kundalini. No processo de ascensão da Kundalini, no processo de ascensão, de subida da energia Kundalini, o indivíduo encontra três obstáculos poderosíssimos, descrito pelos hindus como grandes ou nós. E para que a gente consiga realmente a iluminação espiritual plena e absoluta, a gente tem que romper esses nós no processo de subida, no processo de ascensão. Nos Upanishads, o primeiro grande é chamado de Brahma Grande. E esse nó se localiza na região do Chakra Muladhara. E Brahma é o senhor da criação, fazendo uma conexão perfeita com o Chakra Muladhara nesse ponto. Porque o Chakra Muladhara é o chakra da sobrevivência, é o chakra da energia mais densa, da energia material. O Yantra do Chakra Muladhara é um quadrado amarelo representando as quatro direções da Terra. Então esse chakra, de maneira bastante estrutural, ele representa não só o planeta Terra, mas a Terra também, o elemento Terra, o elemento mais denso, mais material. E é por isso que esse chakra ele é a nossa maior âncora com o planeta Terra, porque é o chakra da autopreservação. Mas quando a gente fala de nó na ascensão da Kundalini, nos Upanishads eles falam que o primeiro nó se localiza no chakra Muladhara. Mas as escrituras tântricas, de uma forma geral, elas dizem que esse primeiro nó, o Brahma Grande, ele se repete, além do Muladhara, ele ocorre também no Chakra Manipura, que é o terceiro chakra. Então ele se repete no Chakra Manipura, no Chakra Umbilical, também conhecido como Cidade das Joias. E os textos tântricos, eles defendem essa ideia que o primeiro nó, o primeiro grande, se repete no Chakra Manipura, porque o Chakra Manipura é um chakra de elemento fogo, que é extremamente ligado ao princípio da forma e, consequentemente, ao ego, ao ego autocentrado. No terceiro chakra é onde o ego está mais desenvolvido. No primeiro chakra ele luta por sobrevivência. No segundo chakra, por fluidez, pela troca com o outro. Ele ainda está se desenvolvendo, mas é no terceiro chakra que ele se expressa no elemento fogo de forma muito mais autocentrada. E é por isso que as escrituras tântricas dizem que esse nó se repete necessariamente no terceiro chakra. É ali que a gente encontra uma dificuldade maior para que a energia Kundalini atravesse. Segundo muitos, é um dos nós mais complicados de romper. Porque quando a Kundalini acende, quando ela parte do Muladhara, e chega a sua distana, que é o chakra sexual, o chakra da fluidez, da transformação, da troca com o outro, da energia sexual, que pode se transmutar em diversas coisas, é ali que você experiencia de forma mais intensa a dualidade. Então quando você está nesse estágio e chega no Manipura, encontra o ego autocentrado, você junta essa dualidade, essa sensualidade, a experiência do prazer, das sensações fenomênicas, você associa tudo isso ao chakra umbilical, ao chakra manipura, onde o ego está mais autocentrado. Então a energia sobe com bastante intensidade, ela não consegue romper o terceiro chakra. 
Ela fica ali, misturando a energia do Chakra Manipura com o do Swadhisthana e com o do Muladhara. Ou seja, os três primeiros chakras são extremamente densificados, cada um à sua maneira. E isso é muito sedutor, isso acaba, de certa forma, iludindo o devoto, o aspirante, o indivíduo que busca o caminho da espiritualidade. Porque você tem um poder imenso da serpente, uma energia divina, mas que ainda não atingiu o ápice, não chegou ainda no Anahata Chakra, que é o chakra do sentimento, da transformação de consciência num sentido de depurar ainda mais as camadas do ego. Então, você não conseguiu chegar ali ainda. Você está preso nos três primeiros chakras que representam de forma estrutural o mundo material. Então, a gente pode afirmar sem sombra de dúvidas que esse nó no Chakra Manipura é um grande impedimento no processo de elevação espiritual. Eu gosto muito de dizer que esse nó representa o mundo dos fenômenos, ele é o nó do mundo sensorial, o nó da ilusão mais presente na nossa vida diária. Então, por mais que Brahma seja conhecido como o Senhor da Criação, o Criador do Mundo, o mundo conhecido pela consciência individual ele é criado pela mente. É a mente que cria a ilusão do eu no sentido de ego, no sentido de eu autocentrado, repleto de desejos, de ambições, buscando sempre conquistas e conquistas. Então esse nó ele é extremamente ligado à energia mental que percebe o mundo material e acredita na ilusão. Então esse nó faz o indivíduo acreditar de forma vigorosa que essa realidade sensorial, que essa realidade material é tudo que existe. Porque nesse patamar o homem se identifica com seu ego, se identifica com seu corpo, com a sua pele, com seus músculos, com a sua forma, com o seu nome. E tudo isso está colocado de forma vigorosa no tabuleiro de Maiá. Nesse sentido, Brahma Grande fomenta o apego ao mundo das grandes ilusões. Quando a energia chega ali com muita força e não consegue passar, aquilo se acumula de tal forma que aquelas ilusões se tornam cada vez mais poderosas. E nesse ponto ele se torna um escravo do mundo, ainda, mesmo com o poder da Kundalini. Ele não é o ator, não é o protagonista, mas apenas um personagem, quase que um autômato da nossa peça dramática da vida real. Então, quando o indivíduo desperta Kundalini e sente essa poderosa energia ascendendo pela medula espinhal, pela coluna vertebral, de forma intensa, brutal, vigorosa, quando chega no Chakra Manipura, essa energia não consegue passar. E segundo algumas escrituras tântricas, se você não conseguir romper esse nó o quanto antes, nem que seja um pouquinho, isso pode te trazer grandes problemas, porque você vai estar com uma energia poderosa, avassaladora, presa nos três primeiros chakras. No Muladhara, no Swadhisthana e no Manipura, um bloco energético gigante tentando romper um nó. Imaginem uma mangueira onde a água tenta fluir e não consegue atravessar um certo ponto porque existe um impedimento ali, como se fossem pedras, cascalhos, terra, areia, tudo isso representando as nossas ilusões do mundo material. Só que essa energia, essa mangueira, é como se fosse uma mangueira para apagar um grande incêndio. Imagina um fluxo muito poderoso tentando atravessar. Se fosse um fluxo fraquinho, talvez não criasse tanto estrago, mas um fluxo, no caso de energia tão grande, tentando romper um nó, 
e não conseguindo, parando nos chakras inferiores, como no umbilical e no swadhisthana, principalmente, pensem comigo, você tem um poder imenso, mas está potencializando só estruturas de consciência ainda ligadas à matéria. Swadhisthana é o poder sexual, o poder da transformação, da fluidez. O umbilical, o ego autocentrado, ligado ao controle, à dominação, quando bem equilibrado, é a autoestima elevada. Mas em desequilíbrio você pode se tornar um grande dominador, um grande controlador. Imagina tudo isso com a energia da Kundalini tentando romper, desenfreada no chakra swadhisthana também, numa sexualidade totalmente nociva. Então eu sempre digo, antes de vocês tentarem despertar a Kundalini, primeiro ativem e equilibrem os chakras. Porque somente assim vocês terão a garantia de não ter qualquer problema. Enquanto você não desatar esse nó, você não consegue se tornar uma pessoa realmente equilibrada. Você não consegue meditar com tranquilidade. Você não consegue contemplar a vida ao seu redor, observando tudo com quietude e paciência. Porque sua mente continuará inquieta. E se sua mente está inquieta, o corpo também está inquieto. Então por mais que você tenha um grande poder ali da energia serpentina... Se você não romper esse nó, você pode continuar escravo por toda a vida do mundo material, beleza? E uma dica para que a gente consiga desatar o Brahma Grande é que você tenha um comportamento disciplinado, seja através de práticas espirituais, seja através de algum tipo de religião ou de filosofias como o Tai Chi Chuan, como as artes marciais em geral. O que você tem que entender é que nesse momento é importante que você tenha muita disciplina. Não que você não tenha que ter disciplina depois, mas aí se torna uma coisa natural. Então a disciplina, que é oriunda das práticas espirituais, é de grande importância para que a gente consiga equilibrar esses três primeiros chakras, desatando o Brahma Grande. O segundo nó, o segundo grande, é chamado de Vishnu Grande. Para quem não lembra, Vishnu é o senhor da compaixão. Ele é a divindade que representa a preservação, a manutenção. Como eu falei antes, Brahma é o criador. Vishnu é aquele que mantém, que se expressa pela compaixão, pela bondade, pelo amor. Então não existe lugar melhor para que esse nó se localize no chakra anahata, de elemento ar, o chakra cardíaco, que é o chakra da afetividade, o chakra do amor, o chakra da compaixão, dos sentimentos mais elevados, que representam com maestria a preservação amorosa de Vishnu, o deus da manutenção. Para quem não lembra, Krishna e Rama são avatares de Vishnu, e eles são conhecidos por terem extrema compaixão, extremo amor. E como Vishnu quer sempre preservar, quer manter, quer cuidar de forma amorosa, de forma benevolente, esse nó também se liga à preservação, à manutenção. Mas de que forma? Como eu falei para vocês, o Chakra Anahata ele é de elemento ar. E o elemento ar é a sede do prana. O chakra anahata ele é responsável por essa captura do prana. E o prana simboliza, o prana representa a preservação da vida. Porque é pelo prana que a gente se sustenta. Então esse segundo nó, chamado de Vishnu Grande, ele busca a preservação. 
mas ele não se apega aos objetos sensoriais, aos objetos de desejo ou de dominação ou de controle, muito menos a sobrevivência em si. Ele se apega ao amor, à compaixão, ao amor aos pais, aos filhos, aos amigos, à família e, num nível mais profundo, um amor intenso por toda a humanidade. Então, é nesse sentido que ele se apega. É até meio paradoxal a gente pensar nisso, porque, de certa forma, ele está se apegando a algo maior. Mas ele se apega de tal forma que ele não quer soltar. E o apego, a compaixão, também gera obstáculos. Também gera impedimentos no caminho de ascensão da Kundalini. Porque, de certa forma, ele cria um certo apego. Mesmo que esse apego seja extremamente benevolente, extremamente compassivo. Mas esse apego acaba redirecionando a energia interna para o exterior. Então, na subida da serpente, você não consegue manter o fluxo em ascendência, em direção ao chakra sahajrara, ao chakra de mil pétalas, ao lótus de mil pétalas, como ele é chamado. Como você se apega ao mundo exterior, a energia não sobe verticalmente com intensidade tamanha capaz de atingir o chakra sahajrara, porque ela se exterioriza. E quando ela se exterioriza, ela se apega ao mundo exterior ao mundo que está à nossa volta. E como eu falei para vocês, esse é um tipo de apego diferente. Você não se apega a desejos, a objetos materiais, a estados mentais abusivos, que alimentam os sentidos, que alimentam o ego de uma forma nociva. Não. Você se apega a realizar o bem universal. Você se apega a tentar mudar a vida do outro, sempre para melhor. É uma vontade ardente de ajudar a qualquer custo. Uma vontade desenfreada de socorrer a humanidade. E não é que isso seja ruim. É porque quando você está muito apegado a isso, você não deixa que o fluxo da energia cósmica continue. E muitas vezes esse fluxo ele é extremamente importante para libertar o indivíduo dos karmas passados. É claro que em muitos momentos você consegue transmutar e modificar isso numa mesma vida. E é aí que entra o chakra anarta de forma equilibrada. O problema é que esse nó se torna tão poderoso e essa energia quando atinge o chakra anarta é tão espetacular, tão fenomenal, tão robusta, tão intensa e divina que você muitas vezes quer romper, entre aspas, as supostas regras que existem no sansara. É como se você quisesse modificar o que tem que acontecer. Não que você não possa modificar algumas coisas, muitas vezes sim, mas outras devem ocorrer da forma que foram programadas, porque aqueles indivíduos ainda necessitam disso. A consciência deles ainda exige uma mudança íntima. E nesse momento, o Vishnu Grande não percebe isso, ele tenta modificar algo que não deve ser modificado naquele momento. A linha é muito tênue. Para que você perceba a forma correta, a forma adequada de agir e se desapegar, é muito difícil. E é bastante comum que pessoas que despertaram a Kundalini e romperam o Brahma Grande, o primeiro nó, conseguindo deixar que o fluxo da energia Kundalini chegue ao Chakra Anahata de forma intensa e vigorosa, é muito comum que as pessoas que não conseguem romper esse nó se tornem grandes idealistas, grandes reformadores, 
líderes espirituais ou líderes religiosos. Prestem atenção, não estou falando que todo líder espiritual ou todo líder religioso despertou a Kundalini e se apega a esse tipo de função porque não consegue romper o nó. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que é muito comum que pessoas extremamente devotadas de energia bastante vigorosa no Chakra Anahata e que despertaram a Kundalini, pelo menos em algum nível mais elevado, mas que não conseguem romper esse nó, é muito comum que elas se tornem grandes líderes religiosos, líderes espirituais e sempre de forma verdadeira, devotados ao bem, devotados a Deus, devotados à divindade, cada um na sua religião, na sua cultura, na sua sociedade. Então, os indivíduos que atingiram esse estágio da Kundalini normalmente são pessoas de grande espiritualidade, mas ainda se prendem, mas ainda se agarram ao mundo dos fenômenos. E enquanto ainda existir esse apego, mesmo que seja de forma mínima, o indivíduo ainda se prende à dicotomia, ainda se prende à dualidade, ainda se prende à ilusão da vida individual, mas diferente dos outros chakras, ele se prende de uma forma extremamente benevolente, repleto de compaixão. Então, por mais que ela compreenda a divindade cósmica como pura unidade, ela não consegue se desvencilhar da manifestação dual. A dualidade ainda tem muita força agindo sobre essa pessoa. Mas para que a energia Kundalini acenda ainda mais em direção ao Chakra Sahasrara, em direção à unidade cósmica, esse nó deve ser rompido assim como o anterior. Mas eu sei que isso é muito difícil, porque a pessoa que é regida por esse Chakra, por mais que ela esteja consciente da unidade dentro da diversidade, ela não consegue realizar isso de forma plena, de forma integral, de forma completa, porque em muitos momentos ela se prende muito mais à dualidade do que à própria unidade. É como se ela tirasse força da unidade para agir na diversidade, mas quando ela age, ela se apega extremamente. E assim ela não consegue sair, entre aspas, dessa prisão. Tá? Então romper o Vishnu Grande ele leva a uma interação afetiva, repleta de compaixão, de amor, repleta de abundância e de benevolência divina, de forma desimpedida, compreendendo que o amor age de diversas formas, percebendo a unidade cósmica e universal, agindo na dualidade e deixando que esse fluxo siga adiante principalmente quando for necessário, quando não tiver outra alternativa. Como eu falei, é muito difícil você perceber em que momento você pode ajudar e contribuir na transformação. Mas para que você perceba o momento exato, é necessário que você identifique a consciência que está preparada para essa transformação. Porque senão esse movimento de compaixão ele pode se dissipar com o tempo. E o ideal é que a compaixão gere mais compaixão. Mas esse movimento é extremamente difícil. Então vamos para o terceiro nó, para o terceiro grante. O terceiro grante se chama Rudra Grante. Ele se localiza no Chakra Agnya, no Chakra frontal, aqui entre as sobrancelhas. Rudra simboliza o destruidor, da mesma forma que representa também o verdadeiro conhecimento. 
Rudra é identificado como uma das manifestações de Shiva, o deus da destruição, Brahma, criação, visto, manutenção, preservação, e Shiva, destruição, transformação, tá? Então, nesse ponto aqui de consciência, no Chakra Agnya, a única coisa que resta para que a gente consiga superar é o fator do eu, não do eu desenfreado do ego, com muitas carapaças ainda, mas o fator do eu real. É como se fosse uma espécie de eu supremo, o último eu. Fazendo um parêntese aqui, para quem não lembra, eu já falei isso em algum vídeo do meu canal, os hindus eles dizem que a consciência se manifesta através de cinco veículos, de cinco corpos. O primeiro é Ana Maya Coxa, Maya de ilusão, coxa de corpo e Ana de alimento, é o corpo de alimento. O segundo corpo é Prana Maya Coxa, o corpo de prana. O terceiro corpo é Mano Maya Coxa, o corpo mental, a estrutura que se liga ainda às várias manifestações da mente. E o quarto corpo tem a ver com esse chakra, tem a ver com esse nó, com Rudra Grant. O quarto corpo é Vidyana Mayakosha, que simboliza o fator do eu. Então a gente está cada vez mais penetrando os níveis do ego e se aproximando ao si mesmo. A consciência divina, cósmica e universal. Esse é o último nó, o último impedimento que resta. E para quem não sabe, outra coisa interessante é que Shiva é o senhor dos ascetas, o mestre do yoga, o mestre da meditação. Ele simboliza o nosso próprio poder transformador, a nossa própria capacidade de destruir barreiras, de se reinventar, de ultrapassar as crenças limitantes. Mas não as crenças limitantes superficiais, aquelas que são construídas nas camadas mais profundas do ego, mais próximas do fator do eu. E o chakra Agnya, como sexto chakra no processo de expansão de consciência, primeiro Muladhara, segundo Swadhisthana, terceiro Manipura, quarto Anahata, quinto Vishuddha, sexto Agnya Chakra. O Agnya e o Sahasrara são chakras completamente diferentes no nível de sutileza. Muitos nem consideram o chakra Sahasrara como chakra, mas a maioria das correntes se refere a ele como chakra sim, porque você consegue sentir ele se conecta ao corpo em certa medida também, mas como ele é muito sutil, às vezes é muito complicado para que algumas pessoas percebam a presença dele. Então, o Agnya Chakra ele é um centro de consciência extremamente elevado, e é por ele que a gente tem uma percepção mais profunda da natureza subjacente, da natureza divina que subjaz por trás da cortina de fumaça do ego. Então, quando a gente alcança, quando a gente atinge o nível, o patamar energético e consciencial do Chakra Agnya, a gente percebe que dentro de nós existe um guru, o guru interior. E rompendo esse terceiro nó, nós rompemos com a última individualidade, com o fator do eu, com a Hankara. Fazendo uma retrospectiva, quando a gente rompe com o primeiro nó, a gente abandona o mundo dos nomes e o mundo das formas. Quando a gente rompe com o segundo nó, visto no grande, a gente não tem mais apego ao fruto das nossas ações benevolentes, das nossas ações repletas de compaixão. E agora a gente rompe com o fator do eu. Eu não sei se vocês lembram da história do Buda, do Siddhartha Gautama, 
que no último momento, entre aspas, da tentação de Mara, que representa a ilusão, que representa o apego ao mundo material e sensorial, a última ilusão, a última armadilha, é quando o Buda olha para um lago e percebe que ele mesmo é o último obstáculo. Então, de certa forma, o Agnya Chakra representa esse último obstáculo que Buda encontrou, que é o seu próprio reflexo, que é a sua própria consciência individual, que ainda se vincula ao fator do eu. E isso também pode ser muito difícil de romper. A gente pode afirmar que esse é o último obstáculo que ainda nos liga de forma pequenina, quase imperceptível à dualidade. Quando a gente rompe esse nó, a gente encontra a verdadeira consciência cósmica, universal, onipresente, onisciente, pura unidade em si. Quando a energia Kundalini atinge o Chakra Agnya, o indivíduo se torna verdadeiramente um yogi, porque ele transcende ao mundo dos fenômenos. Mas o problema é que nesse momento o yogi adquire certos poderes supranormais, chamados de siddhis, que a gente pode traduzir mais ou menos como capacidades parapsíquicas extraordinárias, tais como poderes de clarividência, de intuição profunda e de muitos outros extremamente atraentes. Dizem que quando a Kundalini se estabelece nesse chakra, você também consegue uma espécie de imortalidade. Você consegue parar ou reduzir de forma drástica e brutal o envelhecimento. Por mais que isso seja função do chakra Vishuddha em parceria com o chakra Lalana e com o chakra Bindo, como o Chakra Agnya é o centro de comando e adquirindo o poder da energia Kundalini, nesse ponto ele é capaz de tudo. E isso que se torna o grande impedimento para que a gente rompa esse nó. Você se apega a essas capacidades milagrosas, a esses poderes de cura, de clarividência, porque tudo isso é muito atrativo. Mas quando você se apega a isso, em certa medida você ainda se conecta ao fator do eu e, em certa medida, ainda apresenta algum aspecto de dualidade. Você não se dissolveu plenamente na consciência cósmica não-dual. Nesse estado de consciência, quando a energia Kundalini atinge esse patamar, a mente e o prana ele não são mais obstáculos para o indivíduo. Esse indivíduo é capaz de tudo, capaz de controlar a vida, capaz de controlar o mundo ao seu redor. Então, perder-se nesse caminho é muito fácil. Mesmo no alto nível de consciência, mesmo no nível espiritual altíssimo. Mas quando o indivíduo consegue romper esse nó, quando ele consegue romper o Rudra Grante, ele efetivamente consegue se unir no Chakra Sahajrara, a consciência cósmica e universal, que está além do tempo e do espaço. Desde já, o meu muito obrigado. E como eu sempre digo, namastê.